0: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. C'est aujourd'hui Sonia qui a accepté de nous raconter son histoire d'allaitement. Vous la connaissez peut-être sous le nom @novawithlove sur Instagram ou sur le blog du même nom où elle vous partage des bouts de sa vie de maman. Leur histoire d'allaitement avec sa fille Alexia a duré 33 mois. On pourrait se dire que cela a été un long fleuve tranquille, mais il n'en est rien. De démarrage rocambolesque en tentative de sevrage du bambin, en passant par une reprise du boulot plus ou moins préparée, Sonia s'est laissée porter par son allaitement, sa fille, ses envies, ses émotions, durant ses 33 mois riches en tant de choses. Je la laisse vous expliquer. Belle écoute. Salut Sonia et bienvenue dans Milkshaker. Salut. Alors Sonia, raconte-nous, qui es-tu Alors je suis
1: une maman de, de 31 ans. Euh, donc je suis la maman d'Alexia, euh, qui a... Euh presque trois ans et demi, okay. et, euh, et d'un bébé à naître euh,
0: fin d'année. Félicitations. Merci. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sonia Je
1: suis euh, juriste euh, dans une grosse boîte euh, à l'international.
0: Ok, très bien. Et alors, combien de temps as-tu allaité euh, Alexia
1: Alors, Alexia, euh, je l'ai sevrée, euh, elle avait 33 mois, donc presque trois presque ans. Presque trois ans d'allaitement ouais,
0: exclusif, plus diversification. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Avant d'allaiter, est-ce que tu t'étais fait une idée particulière euh, de l'allaitement ou est-ce que tu t'étais fixé un objectif euh, temps dans ton allaitement Est-ce que tu t'étais imaginé que ça durerait 33 mois Non, absolument pas.
1: Après, je savais que je voulais allaiter. Mm -hmm. C'était euh, c'était évident pour moi parce que j'ai été moi-même allaitée. Enfin, j'avais une image dans notre entourage en tout cas, mon mari et moi euh, avions euh, une image de l'allaitement euh, comme étant normal les premiers mois d'un enfant. Moi, j'étais allaitée euh je crois, 11 mois, 11 ou 12 mois. Okay. Et, euh, et mon mari, euh, après ma mère, voilà, elle n'a pas bossé euh, la première année, donc elle a allaité tant qu'elle n'a pas repris le travail. Et pour elle, c'était une normalité aussi Oui. Euh, et, et mon mari, lui, il a été allaité euh, 4 mois, je crois, oui. Pareil, elle a, quand elle a repris le travail, elle a arrêté. Euh, mais par contre, moi, c'était pareil. J'allais très euh, jusqu'au travail et puis après, j'avais l'utopie de garder la tétée du matin et la tétée du soir euh, euh, tout en reprenant du coup le travail et arrêtant euh... j'avais jamais, jamais envisagé un, tirer, un tirage euh, au bureau j'avais jamais envisagé euh, de les
0: 33 mois alors là j'en parle même pas donc, ok euh... donc l'allaitement, une normalité une évidence un truc euh, que tu allais ouais. faire euh, quoi qu'il arrive euh, mais tu t'étais pas forcément imaginé euh...
1: mais du coup je m'étais imaginé des bibles la journée quoi d'accord enfin, c'était pas du tout euh... j'étais pas anti, euh, anti biberon, pour moi voilà une fois que le boulot reprendrait bah, il faudrait faire mixer
0: les deux ouais. Ok, très bien. Et alors du coup, comment ça s'est passé cet allaitement Comment ça a commencé pour toi
1: C'était, euh, c'était pas un début fastoche. On, on en a pas mal bavé. Ouais. Euh, elle, est, euh, elle est née à terme, etc. Donc là-dessus, il n'y avait pas de, pas de sujet. Mais, euh, mais je, me suis retrouvée, ouais, je me suis retrouvée le soir. Donc j'ai accouché toute la journée, euh, du matin jusqu'au soir, euh, soir. 24 bah, heures d'accouchement Non, pas 24 heures, mais ça euh, a commencé à, à 3 heures du mat', Enfin, 3h du matin, première entrée à la mater. Je me suis fait renvoyer chez moi, mais je suis revenue à 6h. Okay. <rire> Donc, je n'ai pas dormi entre temps. Et j'ai accouché à 20h30.
0: D'accord. Donc, ouais. c'était long. C'était
1: rela Enfin, relativement long, mais normal pour un premier. Sur le moment, c'est long. <rire> <rire> mais euh, ça s'est très bien passé. La TT euh, d'accueil s'est très bien passée. Enfin, là-dessus, il n'y a pas eu de sujet. Mais en revanche, du coup, je me suis retrouvée Donc, dans l'hôpital où j'ai accouché, qui était un super hosto. Euh, les papas ne pouvaient pas rester la nuit. Donc euh, il a, ils ont eu une tolérance, normalement c'était 21h si je me souviens bien, ils ont eu la, une tolérance, ils l'ont laissé jusqu'à minuit je crois parce que j'ai accouché tard. Okay. Euh, et, et en fait je me suis retrouvée euh, complètement fatiguée avec un bébé euh, que je savais, je savais pas gérer, comme toutes les mamans. Ouais, problème, et, euh, et je me souviens le lendemain, mon mari arrive et je suis en chial parce que je sais pas comment le bébé s'est retrouvé dans le berceau, je me souviens pas. Comment je l'ai mis au berceau J'ai les seins en, en sang, en feu. Enfin, c'était euh, c'était horrible. Ça va pas. <rire> je l'ai fait têter, mais sûrement n'importe comment, dans n'importe quel... Enfin bref, c'était... Euh... Même aujourd'hui, en fait, on n'a pas élucidé de... Ce qui s'est passé ce jour-là Comment ce bébé cas... est arrivé dans son berceau Non, mais c'était terrible. Oh, la culpabilité de me dire, mais comment, il a, comment elle est arrivée là Mais c'est sûrement moi qui, qui l'ai posée, hein. il n'y a pas de sujet, <rire> mais j'étais tellement creux j'aurais pu la tuer. Je ne sais pas, c'était horrible. Et
0: euh... et donc à 24 heures de, de, de démarrage, tu avais déjà oh, les seins horrible. en sang, c'était la cata C'était horrible, j'avais tellement
1: mal. Je pleurais rien qu'à l'idée de la mettre au sein. Et, et, et en fait, euh... et à la mater, bah... Déjà un, je ne savais pas que j'aurais pu utiliser un tirelet pour me soulager un peu. Personne ne m'a proposé de tirelet. Moi bon, ça, je leur en veux un peu à la matière. Parce que euh, j'ai quand même sonné l'alarme la, la, la plusieurs fois, en, tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois en leur disant ⁇ Mais ça ne va pas enfin, ⁇ Ouais,
0: là, il y a un problème. ⁇ Ça ne va cloche. pas ⁇ J'ai
1: mal, j'ai super mal. Je ne peux pas avoir aussi mal, ce n'est pas possible. J'avais pas lu beaucoup, mais j'avais quand même lu suffisamment pour me dire que un peu de douleur, ok. Une sensibilité des seins, ok. Mais là, ça me faisait... Un mal de chien.
0: Ouais, tu t'étais informé avant d'allaiter oh, J'avais lu le Tyrion, enfin le truc classique, je suis allée à la FNAC,
1: j'ai pris le bouquin sur l'allaitement et puis basta quoi. Mais, okay, euh, mais oui, je me suis suffisamment informée pour savoir euh, qu'est-ce qui était totalement normal et qu'est-ce qui n'était pas. Donc euh, je savais qu'une grosse douleur, euh, ce n'était pas normal. Okay. Par contre, je savais pas que ça pouvait être lié à un frein, je savais pas que. Enfin, tout ça, je savais pas. Okay. Euh, et par exemple, je savais pas que j'aurais dû euh, insister pour qu'on me fasse venir une consultante en lactation. Euh, J'imagine qu'il y en avait sûrement une. C'est quand même un gros, un gros hôpital. Euh.
0: Et comment ils t'ont aidé alors
1: ben, Ils m'ont enfin, rassuré tout le monde. Elle était hyper gentille. Vous inquiétez pas, c'est normal, ça va passer. Euh, bah non, ça passe pas. <rire> du coup, j'étais là, mais est-ce que je la mets bien Du coup, je, je me suis focalisée sur mauvaise position. Et évidemment, tout le monde venait et me disait :« Mais non, elle est très bien votre position. » Et du coup, bah, en fait, euh, au bout de, je suis restée trois jours à la matière. Troisième matin, ma mère est arrivée, elle m'a dit :« Écoute, là, c'est pas possible. » Elle m'a ramené des bouts de seins en silicone. Mm -hmm. Et honnêtement, je sais qu'il il faut pas, blablabla. Bla bla, ça a sauvé mon allaitement. Ça
0: t'a sauvé. Ça, ça a, a été la solution mon... tampon ouais. euh, qui a permis de passer le cap.
1: Je pouvais plus la mettre sein, J'en chialais. C'était, euh, c'était vraiment euh, et psychologique et physique. Ouais. Donc euh, et je voulais absolument continuer. C'était enfin trois jours quoi. Oui, à aucun moment je tu t'es dit j'arrête. 3 quatre, trois, quatre euh... mois, mais pas trois jours.
0: A ouais, aucun moment tu t'es dit j'arrête, c'est trop compliqué. Euh, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Euh, j'arrête si on me dit que c'est normal. Euh, je veux pas que ça continue comme ouais.
1: ça. Non, mais c'est ça. Et, et surtout, j'aurais aimé qu'on trouve une solution. Qu'on me et donc bon. Euh, donc Avec ce truc-là, euh, ça m'a permis euh, de laisser cicatriser mes seins. Mmh. Euh, bon, je voyais bien que ça allait pas bien et qu'elle n'arrivait pas à téter super efficacement. Donc, à partir de là, on s'enchaînait les engorgements, les mastites, euh, tout, tout le toin tout le Encore une fois, personne n'a mis le, les freins euh, sur la table, etc. Je sais, alors je, là, on va en parler, mais je ne sais toujours pas aujourd'hui si Alexia a des freins. Si tu veux checker après, <rire> tu peux regarder.
0: Je, <rire> je, vous ferai, euh... je vous ferai le résumé.
1: <rire> mais donc, euh, parce qu'on, finalement, on a avancé avec ça et on... Avec ses euh, sa grandissant sa suction s'est améliorée. améliorée. Euh, donc, je ne sais toujours pas s'il si y avait de ça ou pas. Euh, puisque la consultante en lactation... Alors, j'ai vu un ostéo ouais. euh, qui m'avait dit que lui n'était pas formé en frein et qui me disait... Bah, je ne je veux pas me prononcer. Ouais, ce qui est bien, formée. quand les gens oui. ne se
0: prononcent pas et disent qu'ils ne sont pas formés, c'est bien. Voilà.
1: Il a dit, je ne suis pas formé, je ne peux pas euh, me prononcer là-dessus. Mm -hmm. et, euh, et ma consultante, ma consultante IBCLC, euh, je pense qu'à l'époque, ne l'était pas non plus. Et donc, elle a regardé, elle m'a dit, je sens rien de vraiment euh, obstruant.
0: Rien d'évident.
1: Voilà. Donc, euh,
0: donc voilà, moi je m'étais dit, bon bah
1: la, la piste frein a été évacuée aussi, donc encore, je, je sais pas aujourd'hui. Ça se trouve, c'était pas ça, j'en sais rien. En tout cas, c'était galère.
0: Oui, parce qu'un bébé peut avoir aussi d'autres raisons de mal téter qu'un qu frein de langue. Il peut avoir de grosses tensions qui font qu'il serre très fort la mâchoire, par exemple, et que ça fait mal.
1: Oui, alors elle avait une succion très forte, ça c'est vrai. Mm. Mais bon, elle est quand même, on est quand même allé deux fois chez l'ostéo, donc j'aurais ouais, espéré qu'il qu qu est décoincé, s'il y avait quelque chose à décoincer. Donc non, ça ne change rien. Elle a eu une succion forte jusqu'à la fin. Hein.
0: Ah, oh ouais, d'accord. Donc, euh, bon, donc, je ne sais pas. pas. Ouais, je sais du pas. coup, comment ça s'est amélioré tout ça
1: Eh bien, donc, mais la galère a duré longtemps. Hein. On, en a, on en a bavé pendant. Euh, pff, ça a commencé à être couloss à partir du, du deuxième mois.
0: Ouais, c'est vrai que ça a un peu long. C'est long. Tu as eu des long.
1: crevasses pendant deux mois J'en ai eu beaucoup. Ça s'est calmé. Mais après, du coup, j'ai continué quasiment un mois et demi avec les bouts de seins. C'était ouais. le seul moyen. Et puis après, il y avait, enfin là, je, on va pas parler de ça pendant trois plombes, mais il y a eu aussi le côté émotionnel. Les gros downs, non-stop, le côté, je, je passe devant la pharmacie en chialant, je vais aller acheter mon lait en poudre, c'est bon, j'en ai ras le bol. En fait, tu attends juste que quelqu'un te dise, mais non, ça va aller. Et en fait, tout le monde te dit, mais bah, si, arrête. Ou euh, c'est toi, toi qui décide. Ou mm. euh, bah ouais, je sais que c'est moi qui décide, mais moi, je ne sais pas.
0: Ouais, j'ai envie d'arrêter, mais j'en peux plus.
1: Ouais, et j'ai envie de continuer, et je ne et je, je sais pas. Et, et, on, et en fait, en, 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 en light dit dans ta tête, tu as. Mais j'avais pas en tête que ça serait aussi difficile, mm, mm, mm. un truc aussi naturel.
0: Ouais, ce qui un est censé être,
1: être euh...
0: si naturel était en fait si compliqué, si et, compliqué. et si dur émotionnellement euh, autant que physiquement, C'est
1: ça. Et puis j'avais, j'arrivais pas, à elle était allongée euh, parce que bah, j'ai pas des, des gros seins et en tout début, bah ça, ça, ça matchait pas. Mm -hmm. Donc euh, toutes les nuits euh, position assise, machin, va reposer ton bébé qui en fait s'endort sur toi, c'est pas du tout sécure. Enfin, on est passé par deux mois euh, vraiment pas pas facile. Et, euh, et in fine, au bout de deux mois, la lumière au bout du tunnel, euh, je, je me suis dit, bon, les crevasses sont parties. Mmh. Euh, Vas-y, tu vas serrer un mois et demi, deux mois. Je ne sais plus exactement, ça fait quand même euh, trois ans. Euh, je me suis dit, allez, serre les dents. On essaye sans les bouts de seins. Tu n'en as plus besoin. Bon, ça fait mal. <rire> mais euh, mais on, a, on, on est passé
0: outre. Mais c'était tolérable.
1: Ouais, c'était tolérable. Et puis, je me suis... Enfin, on s'est habitués l'une et l'autre... Euh, à reprendre les tétés sans, mmh. et, euh, et je vais dire que vraiment, notre allaitement est devenu cool à 4 mois. Avant ça, j'ai eu quand même pas mal de... C'est pour ça que je pense toujours encore à ces freins probables, c'est que j'ai quand même eu plein d'engorgements, j'ai eu trois mastites. Ouais, Donc, quelque euh... chose qui disait quand ouais. même que ce sein, il n'était pas drainé bah, correctement,
0: ouais. et que potentiellement ça stagnait. Et toujours, sur, stagnait. Le Donc, et toujours euh... sur le même sein. Donc voilà. Ouais, donc il reste quand même un doute là-dessus. En tout cas, tu as réussi à passer ce ah bah, cap-là. Je n'ai
1: pas des engorgements. <rire>
0: <rire> la position de la louve n'a pas de secret.
1: <rire> donc, euh... Les bols
0: taïciens. Non,
1: bah, ça, je ne savais pas à l'époque. Ah mince. Ça, je ne savais pas. Ma, ma maman est arrivée avec un super conseil. Ça, ça m'a vraiment sauvé euh, la montée de lait comme la suite avec le, le, gant, euh, le gant chaud euh, avant et le froid après. Ouais. Ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Je remercie ma mère euh, là-dessus. Ça t'a aidé, à drainer. Elle sauvé, euh, Elle m'a sauvé euh, pas mal de. D'engorgement comme ça. Et, euh, et puis voilà, après, après une fois qu'on a pris la main, bah, ah, ça, ça fait mal, ça tire. Bon, bah allez, hop, procédure. Allez, hop, chaud, froid. Chaud, ouais, ou voilà. froid, t'étais à volonté, <rire> position de la louve. Euh, donc euh, voilà. Mais euh, ouais, au bout de quatre mois, euh, ça a commencé à être chouette et à quatre mois, il a fallu que je reprenne le boulot.
0: Oh, à peine sorti <rire> euh, la tête de enfin, l'eau.
1: Pas à quatre mois, mais à cinq mois. Donc, du coup, on était en mode anticipation. Euh, il fallait préparer cette reprise ça. du boulot. Exactement.
0: Comment il, comment il gérait le papa au milieu de tout ça, de ce, ce début d'allaitement qui était compliqué Comment lui, il l'a vécu Est-ce qu'il est, est qu était inquiet pour toi ou pour euh, ta fille Est-ce qu'elle prenait bien du poids malgré tout oui. euh, on n'a pas eu de soucis. Donc,
1: alors, si on avait ça en plus, je pense qu'on qu arrêté. aurait arrêté. Ouais. Si, en plus, j'avais eu l'inquiétude de, de sa santé. Mmh. Là, je ne l'avais pas parce que les selles étaient régulières. Euh, elle elle mangeait assez.
0: Ouais, mmh. Oui,
1: elle prenait suffisamment. Euh, et puis voilà, c'était un bébé... Euh... Elle ne faisait pas pitié. quoi. Donc, euh... <rire> non, mais elle n'était pas grassouillette, mais elle faisait pas de la peine.
0: <rire> non, voilà, tout allait bien. La courbe voilà, de poids était... était OK, donc il n'y avait pas cette inquiétude à côté corps médical ni euh, parents de « euh, mon bébé Personne ne mange pas assez », etc. C'était euh, juste, entre guillemets, euh, toi, euh, ton corps et enfin euh, voilà, les, les ouais, couleurs, et puis Cette ouais. approche
1: de l'allaitement qui se dégradait durant en jour, quoi. Hmm. Euh, et le papa, dans tout ça, bah, lui, euh... bah, ça a été un grand soutien, hein, clairement, mais durant tout l'allaitement, durant toute la grossesse, la vie, <rire> c'est que mon mari, quoi. Il est génial. Mais, ouais, il n'est pas un <rire> <rire> Je le garde. Euh... Mais euh... il a eu. Il tenait beaucoup à cet allaitement. Il y tenait vraiment beaucoup. Mais. Euh... Et quelque part, il poussait un peu, sans le vouloir. Hum mm -hmm. Mais c'était de la... Je sais pas comment le dire. Il t'encourageait. Euh... Ouais, et puis... Et puis même parfois, il disait des trucs qui me faisaient un peu culpabiliser, mais de, mais de, la, de la bonne culpabilité. Enfin, c'était pas de la culpabilité. C'était pas pour être méchant, ni pour... Mais, mais je sentais que ça lui tenait à cœur. Mm -hmm. Et du coup, ça m'a poussée euh, à me battre pour, pour que ça marche. D'accord. Il m'aurait... Je sais qu'il m'aurait... En fait, il me faisait des trucs du style « Bon, tiens, encore jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, si vraiment ça... Tu, tu le sens mmh. pas, bah on arrêtera. Et puis à la fin de la semaine, il me disait, bah, tiens, encore jusqu'à mercredi. Puis si mercredi, tu n'y arrives pas. Okay. <rire> on a... Et on a fait comme ça, step by step, pendant, euh, pendant deux mois. Euh, ouais. pendant mais ouais, deux mais mois. ça a marché, parce que du coup, euh, moi, ça me donnait euh... ça me faisait culpabiliser dans le sens où je me disais, euh... c'est pas de la culpabilité, je sais pas comment mettre le mot là-dessus. C'était plutôt, je me disais, il oh, ne peut pas me dire de lâcher l'affaire Mmh. et il me disait ça pas été de lâcher de la que la quelqu'un voilà. d'extérieur te disait que tu la lâches parce Exactement. que t'as pas l'air bien Exactement.
0: là il te disait pas ça parce que mais peut-être aussi parce qu'il savait que ça te tenait à cœur et que forcément mais bien sûr
1: euh... c'est pas du tout une critique hein. mmh. et, et sans lui euh, pff, rien de tout ça ne serait arrivé non, on serait pas là <rire> c'est ça et bah, clairement <rire> mais euh, mais donc il a il a, il a été euh, il a été très moteur ouais
0: ok très moteur super euh, et alors cette reprise du boulot parce que ça a été une grande étape euh, donc, dans votre allaitement ouais et donc on arrive donc quatre mois,
1: tout se passe bien, on se prévoit un mois de vacances et la reprise.
0: Ok. Cool. Un
1: mois de vacances tous les trois, parce que du coup lui il a repris le boulot après ses 14 pauvres jours de congé paternité, oui. <rire> et euh, puis voilà aussi euh, sur son rôle, bah, il était au boulot toute la journée donc euh, il n'était pas là pour me, me tenir et me, me porter pendant la journée quoi. Il était ouais. là que le soir.
0: Il était là le soir, il était un soutien logistique le soir. Euh, C'est ça, voilà. complètement. complètement. Mm.
1: Bon on dormait en, en, en fractionné, dès qu'il rentrait j'allais dormir il gérait la petite jusqu'à ce que la tétée devienne insoutenable. Et ensuite, euh, je prenais le relais euh, pour la suite. Okay. Et c'était vraiment pas mal parce que ça me permettait de récupérer. Euh... Et, euh... et donc, la reprise. Donc, on part en vacances. Mais on a tout fait à l'envers euh, pour les débuts. Non, mais en mode, bah, on, a, on a un bébé pour la première fois. Quoi. Donc, on pose les bah vacances ouais, jusqu'au 27 et je reprends le 28. <rire> sans période d'adaptation, sans rien oh, les mecs super go. organisés
0: pourquoi prévoir finalement, finalement. ça va bien se passer
1: en fait j'avais pesé vraiment tous mes congés et il me restait pas une goutte de congé pour faire l'adaptation mais on se disait, naïf que nous étions je ne referais plus jamais ça aujourd'hui mais on se disait, bah, on a une nounou à domicile ça va bien se passer etc. Et aujourd'hui sans je pense 10 jours d'adaptation, je donne mon gosse à personne <rire> donc, euh, donc voilà à l'époque je le savais pas et quand on a demandé à, à, à la nounou en question, euh, bah c'est comme vous voulez, donc elle nous a pas du tout guidé dans le sens d'essayer de, 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 de faire un truc mmh. un peu plus long. Donc bref, je reviens en arrière, Quatre mois on part en vacances, on se fait un road trip de la mort, 17 heures de voiture, euh, avec une gamine de quatre mois normal. Hein, euh, Motivés, les warriors. Mais bon ça s'est plutôt bien passé, et là pour le coup l'allaitement c'était salvateur. On a vraiment fait des vacances Oui, parce que c'est tellement pratique ah, pendant les vacances comme ça. On à, à rien, c'est ça. On est parti avec notre gosse sous le bras, la bagnole pleine de, de, de fringues et de jouets, et, euh, et on a fait nos petites vacances. Et le seul truc, c'est que du coup, bah, je suis partie avec un tire lait que j'ai loué, et le truc, c'était bah, à la reprise, on passait en mixte. Mm -hmm. Et donc, Google, mon ami, m'avait dit, <rire> confirmé par la pédiatre, qu'il fallait que j'introduise un vivron. Euh, quand... <rire> Je Personne ne sait trop. 1, 2, 3, à quelle fréquence On ne sait pas trop. Bon, bref, j'avais croisé les plusieurs recherches que j'avais réussi à faire et j'étais arrivée à. Tu n'avais
0: pas rappelé ta consultante pour, euh, pour lui demander non, le sevrage, ça se passe réflexe, comment Je n'avais pas du tout le réflexe. Ça n'était pas passé ça. par la tête. Non, pas du Donc tout. Donc, go google. Pour moi, elle
1: était là le jour où j'étais vraiment. Euh... Au fond du trou, elle avait vraiment. Elle était restée une heure et demie. Pff, ça m'avait vraiment euh, ouais. rassurée sur la position, mmh. etc. Mais non, j'ai pas. Non, j'ai pas du ouais. tout. Quelle reprise accompagnée euh... sur la long, longueur, quoi.
0: Ok Google, comment on fait pour sevrer un enfant
1: Exactement. Même pas. Ok Google, quand est-ce que j'introduis un biberon Et donc Ok Google, avec recherche croisée, c'était le biberon du goûter. Donc dans ma tête de mère allaitante qui n'avait jamais donné un biberon, parce que ça on n'y pense pas beaucoup, mais euh... Enfin, quand as fait que à l'été depuis le début, euh, les biberons... C'est pas forcément une évidence. C'est pas évident. Enfin, mm. Faut pas se moquer de, des gens qui arrivent pas à faire un biberon.
0: Non, tout a, totalement, <rire> tout ça euh... prend.
1: Exactement. Donc, euh, on achète le lait en poudre, on prend des bibes avec nous, tout ça. Je prends mon tire-lait. Et donc là, c'était pendant... On a reculé, on a reculé, on a reculé. Et c'était pendant la dernière partie de nos vacances. On s'est dit, bon là, on déconne. On reprend dans une semaine. Il est quand même temps d'introduire de... ce petit bi biberon. Et donc, on s'est dit, bon allez, c'est parti. Vers 15-16h, euh, toi tu vas aller vider tes nibs euh, au, au, au tirelet et papa il va donner le biberon pendant que toi tu, tu te vides euh, à cette heure-là. C'était euh, un gros loupé parce que la petite elle en voulait pas évidemment. Pas autant le biberon mais le contenu, bah, ça se voyait que ça ne l'intéressait pas plus que ça. Mm -hmm. euh, moi j'étais en train de tirer euh, alors j'avais jamais tiré de ma vie. Euh... Les quantités n'étaient pas ouf donc forcément, je commençais à me stresser sur « Ah, mais ça se trouve j'ai plus de lait, il n'y a rien qui sort. » Mais en fait, mon allaitement, il n'est pas si en place que ça. Bref, c'était le fiasco
0: moral. La panique commence à quelques jours. Mon mari, il a détesté donner le biberon. D'accord.
1: Alors, vraiment, c'est pas du tout une critique pour les papas qui aiment donner le biberon et les mamans qui considèrent que c'est un super pour le papa. Là, je parle de mon cas personnel. Il n'a pas aimé donner le biberon. Ok. Et en fait, euh, ça aussi, ça nous a vachement euh, déstabilisés. Parce que bah, moi aussi, j'avais cette image de le père qui est content de nourrir son enfant.
0: Ouais, et en et fait, en fait il n'était
1: pas... Enfin, pas, pas plus qu que était, ça. Voilà, c'était pas plus que ça. Pas plus qu'autre chose. Ça ne lui a pas représenté. Et puis non, et même dans sa tête, lui, il est beaucoup plus tranché que moi sur certains points. Il me disait, enfin ouais, ça n'a pas de sens. tu es là avec les seins pleins de lait et on est en train de lui donner euh, du lait en poudre. Pas, pas tant que je ne devrais pas le faire à la reprise. Mais pourquoi on se, se l'impose maintenant alors que ce n'est pas, que encore, le pas encore le jour J Et donc, fort de cette discussion, on <rire> se dit, bon, on lui a donné deux bibles, je crois, c'était le deuxième jour. Fort de cette discussion, on se dit, bah, laisse tomber. Et euh, on se dit, on verra le jour J. Donc, pas d'adaptation, la petite prendra ses bibles le jour J, les parents complètement à la one again. Et, euh, <rire> tu reprenais
0: à temps plein directement Oui, mmh, euh, bien sûr. Bah non, sinon, l'organisation aurait été
1: beaucoup trop bonne. Et, euh, et du coup, et mais sauf que moi, ça me trottait et je venais juste de commencer à, 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 à être sur, à, à avoir un compte Instagram et puis je suivais ces mamans et qui donnaient le sein, euh, machin. Et puis de fil en aigu j'étais arrivée sur des gens qui tiraient au boulot et tout et euh, sur des gens. Non, et je me souviens maintenant qu'on en parle. C'était Tiganette, le de C'était hey, le compte d'Amélie. C'était la première que j'avais vue tirer euh, au boulot, je crois. Ouais. Et, euh, et je m'étais dit. Oh, des gens qui tirent au boulot et puis son tirel est tout petit le mien il est énorme j'avais le symphonie à l'époque mm -hmm. je fais donc ah c'est possible et bref ça commence à me trotter dans la tête et, euh, et j'avais loué mon symphonie auprès de la pharmacie euh, du docteur Roussel à Courbevoie qui est une des yes, pharmacies à pharmacie
0: euh... mille exactement
1: et donc je euh, suis super... bon bref en plus euh, Frédéric Roussel on peut en parler pendant des heures mais, euh, mais donc euh, il m'avait vachement bien conseillé etc et, euh, et donc et j'osais pas en parler à mon mari je sais pas, je sais pas, je, je me dis, va bah, me prendre pour une folle. Euh, et, et, et en
0: même temps, euh, ça commençait
1: vraiment à me travailler de plus en plus. Parce enfin, qu'au
0: début, tu t'étais dit, elle va prendre des vivants, on va faire du mixte. Au début, tu t'étais pas dit que tu allais tirer ton lait.
1: Déjà, ouais. Et puis déjà, je pensais pas que ça serait aussi compliqué de se faire un gosse. Je m'étais pas imaginé qu'il fallait penser à... Enfin, on n'anticipe pas qu'il faut réfléchir quand, comment remplacer les tétés, comment arrêter euh, la conséquence sur la maman, etc. Deuxièmement, bah, ça venait tout on commençait tout juste à, à tous... Euh, euh, ça commençait tout juste à rouler. C'était vraiment pas le moment. Quoi. Mm. Et, euh, et troisièmement, j'avais même pas connaissance de la possibilité de tirer son... J'ai jamais entendu parler de quelqu'un, ni vu quelqu'un tirer son lait au travail. D'accord,
0: ok. Donc pour toi, c'était vraiment un nouveau monde à découvrir. Peut-être que je l'aurais envisagé
1: avant, si j'en avais eu connaissance avant, j'en sais rien. En tout cas, okay. à l'époque, j'en avais pas du tout connaissance. Et donc, j'appelle... Euh... Et donc, je dis à mon mari, euh... écoute, euh... <rire> me prends pas pour une dingo mais franchement, j'ai pas envie d'arrêter. Et est-ce que tu penses que c'est envisageable que je tire mon lait au travail Je pensais qu'il allait me pouffer au nez et me dire euh, Ouais, t'exagères, ça va être compliqué, ça sert à rien et tout. Il me fait Bah écoute, on a qu'à appeler le docteur Roussel. Bon, ok. Je me
0: dis, le bon. fameux pharmacien.
1: Exactement. Moi, je n'osais pas l'appeler, moi, je ne me demande pas pourquoi. Je n'osais pas l'appeler, donc je dis Vas-y, c'est toi qui l'appelles. Donc c'est mon mari qui l'appelle. Et euh, il finit la conversation et il vient me voir et il me fait Bon, on rentre le 27. Il... Parce que je crois que le docteur Roussel habite pas loin ou au-dessus de sa pharmacie. Okay. Et... et il me dit on rentre le 27, il nous attend, il nous ouvre la pharmacie, il t'équipe et tu commences à tirer le 28.
0: Bon, ok, donc go, c'est parti. Le 28, c'est le jour de la reprise. C'est ça. Ok. Je me dis ok ça,
1: Ouais, ok. Et, euh... et en fait, euh, là. Pff. Ça va mieux. Ah ouais. Et je me dis oh pas besoin de se mettre la pression, on profite de notre dernière semaine de vacances. Euh, sans, sans réfléchir à sans toute histoire cette logistique, de etc. La seule logistique étant que je ne savais même pas si j'avais un endroit pour tirer. <rire> Dans mon organisation légendaire, c'était... Pourtant, je suis quelqu'un de très organisé. Mais là, franchement, la reprise avec Alexia, c'était le bordel total. Et, euh... Et donc, on rentre de nos vacances euh, le 27. On arrive avec notre voiture complètement chargée. Euh, le docteur Roussel, il nous dit de, de l'appeler en arrivant à la pharmacie. Il nous ouvre son petit grillage. On rentre. Là, il m'équipe. Donc, euh, je, pars, je repars full équipée pour euh, le lendemain. Mm -hmm. Et j'arrive au bureau le lendemain et je vais voir mon assistante. Et je lui dis, écoute, Sandrine, là il faut que tu me trouves un bureau qui ferme à clé. Parce que moi, j'étais dans un bureau. Mais mon bureau, euh, on est que deux par bureau. Donc, ça va, ce n'est pas, pas la mort. Mm -hmm. Mais mon bureau est vitré. Et surtout, je, la, je le partage avec, euh, avec euh, pas une collègue, mais avec des stagiaires.
0: D'accord. Donc, donc tu n'avais pas envie tournent. de tirer au milieu de ton bureau.
1: Non, mais surtout, je n'avais pas envie. De... Si j'avais dû le faire, je l'aurais sûrement fait. Mais j'aurais dû demander... À la personne de sortir du bureau pendant les temps de tirage, c'est quand même beaucoup moins discret que d'avoir un bureau qui ferme la clé. Donc je Tout lui dis, est-ce que tu penses qu'il y en a un Elle me dit, bah oui, il y a le bureau de bidule euh, qui est, lui, pour le coup, un bureau aveugle, qui est à l'abandon depuis, euh, depuis des mois. Je te file les clés et tu y vas, ni vu ni connu. je bon. lui si ça, ça marche pas, si, ça, si, si jamais ça fonctionne, si, si la clé n'est pas la bonne, je sais pas quoi, on demandera à, à, au big boss de nous prêter son bureau. OK. Parce que lui il était balade très souvent. Bon du coup
0: ça s'est passé comme une lettre à la poste. Ça a pas choqué qui que ce soit que tu dises que tu voulais tirer au travail, ça a été comme une ah bah évidence. personne euh... l'a
1: su hein. Je l'ai pas dit euh... Les le qui étaient au courant c'était mon assistante puisqu'elle elle m'a aidé à trouver euh, le bureau mmh. et j'ai averti ma boss que je tirais sans précision euh, aucune. OK, très que bien. Je tirais mon lait et que euh, deux fois par jour j'avais une micro pause à prendre pour ça.
0: Bon parfait. Donc ça s'est passé nickel. Et Alexia, elle comment elle a vécu tout ça euh, Elle a pris ses biberons sans problème une fois que euh, qu'elle était avec la nounou. La reprise a été compliquée
1: par mon manque d'anticipation et d'adaptation. Mais euh, oui, oui. Le seul souci qu'on a eu, c'était de définir les rationnements. De savoir un peu bah, ce qu'on passait d'un allaitement à la demande, à des biberons. Ouais. Donc, euh, savoir en fait, les on... quantités qu'on laissait voilà, à la moi, nounou. Moi, j'étais partie sur du matin-midi, euh, après-midi, soir. Et en fait, euh, on a dû ajuster sur euh, matin... Euh... Enfin, matin. Tété avant de partir. Je n'avais pas prévu, par exemple, un bip vers 10h. Je ne suis pas débile comme j'étais. Je m'étais dit... bah elle tête vers 8h30, 9h, et puis midi, c'est bon. Non, en fait, à 10h, elle avait besoin d'un petit ouais. rationnement. Donc, euh, on, a, on a redispatché un peu les, les rations. Ouais. Mais euh, non, non, par contre, biberon, etc., il n'y a jamais de sujet.
0: Ouais, tout s'est bien passé. Et donc, du coup, tu as pu reprendre le boulot à temps plein, tirer ton lait. Alexia mangeait la journée, enfin, buvait la journée, le lecteur, Alors, Elle tiré. était déjà
1: euh, diversifiée. On l'a diversifiée La diversification très avait déjà commencé. Ouais, parce qu'on euh, qu était stressé de cette reprise et, euh, et que ça nous semblait euh, compliqué. Euh... D'accord. et de reprendre sans ça.
0: Donc, diversification, bip de lait maternel. Au final, elle n'aura pas bu de, de préparation pour nourrisson... Euh... Deux jours. Voilà, deux jours pendant les vacances. Ouais. Et, euh, et go. Ouais. Et ouais. alors après, comment c'était Parce que vous avez pris un rythme de croisière comme ça, où toi, tu bossais, elle était avec la nounou, ton mari bossait aussi. C'est ça. Et là, on passe comme ça jusqu'à 33 mois Bah ouais. Bah ouais <rire> En fait, ouais. Tout a roulé.
1: En fait, ouais, parce que bah... Parce qu'en fait, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Enfin, mm -hmm. nous n'avons trouvé aucune raison de, de mettre un terme. Ouais. Euh, je ne dis pas qu'on ne sait pas. Repris... Mes beaux-parents et même ma mère hein, euh, demandaient régulièrement euh, :« Mais vous, ça va durer encore longtemps ?» Mais pas du tout dans, dans le sens à mettre. Ça, ça va durer encore long, longtemps cette connerie ou quoi Non. Euh, mm. Est-ce que ça va durer Enfin, euh, ils se questionnaient. Ouais, ils se questionnaient. Et puis pour, euh... alors pour ma mère. Ouais un an c'était un peu sa limite parce que c'est ce qu'elle avait fait aussi mm -hmm. et après elle, elle était plus dans le côté inquiète pour sa fille, tu vas manquer de nutriments, euh, ah euh, ouais. Tu vas, euh, ça t'épuise, euh,
0: ça te euh, fatigue, voilà. c'est toi qui vas manquer. Euh... Exactement,
1: pas du tout euh, en mode euh, l'allaitement sert à rien ou quoi mais plutôt euh, je suis inquiète pour toi, euh, en plus tu travailles beaucoup euh, D'accord. Euh, et mes parents eux c'est plutôt parce qu'ils bah, n'avaient jamais vu ça. Ma belle-mère a allaité
0: 4-5 mois. Euh... Ils n'avaient pas euh, de, de notion de l'allaitement du bambin. Pour eux, c'était on allaitait les bébés. Alors que
1: la, la tante de, de, de mon mari, elle, a été allaitée jusqu'à ses 4 ans, je crois. D'accord. Et, euh, et donc, c'était un peu ma, ma bouée de sauvetage pendant les réunions familiales. <rire> <rire> donc, euh, mais, bon, enfin Personne n'a jamais eu des de remarques vraiment désobligeantes.
0: Ouais. l'entourage a plutôt non. été bienveillant autour de cet allaitement qui ouais. durait durait et s'est transformé ouais, en allaitement de bambin. Aussi, et puis on
1: n'ose pas trop me contredire, mais... Ouais. Euh,
0: T'aurais mauvais caractère bon, aurais eu Non. Bon. Peut-être <rire> peut qu'ils ont pensé, mais en tout cas ils ont pas dit alors. <rire> Exactement.
1: En tout cas ils ne pas, ils m'ont pas. Euh, C'est tout ce qu'on veut. Gonflé finalement. avec, euh, avec euh, des remarques incessantes. Non, là où ça a été un peu plus euh, difficile, c'était, euh, ça a été euh, les, bah, les endormissements à la sieste. Mm -hmm. Alors ça. Pff, Elle avait du...
0: l'habitude de s'endormir au sein.
1: Ouais, mais je suis pas sûre en fait que... Non, mais alors, elle avait l'habitude de s'endormir euh, tout sauf euh, toute seule dans son lit, hein, donc pas tellement, euh, pour moi, c'était pas tellement l'allaitement. Mm -hmm. et, et justement, je me suis jamais positionnée en mode, c'est l'allaitement qui fait que, mm -hmm. pour moi en fait, et, et je le dis, et c'est vraiment une... ce que je pense, justifié ou pas justifié, peu importe, c'est mon expérience à moi et c'est ma, ma position. Je pense que ça sert à rien de... Parce que je, je, quand on parle avec pas mal de mamans, il y en a beaucoup qui disent est-ce qu'il faut habituer son enfant... Euh à ne pas s'endormir au sein. Et en fait, je ne pense pas parce qu'on est la figure d'attachement. ça ne sera jamais pareil avec nous qu'avec quelqu'un d'autre. Mmh, mmh. Et moi, ma fille, elle s'est endormie au sein jusqu'à ses 33 mois. Hein. Mmh. Jusqu'au sevrage, pas le soir. Le soir, on a arrêté un peu avant. Mais la sieste, jusqu'à 33 mois, euh, s'il n'y avait pas le nibard... Euh, elle ne dormait pas. Euh, Sauf si on était en voiture ou, euh, ou en poussette, euh, elle ne dormait pas. Et donc, ce n'est pas tellement ça pour moi. Euh, qui... Parce que finalement, avec sa nous elle s'est endormie très vite euh, sans... Ouais. Donc euh, il a juste fallu qu'elle trouve leur, rythme, leur rythme, et je pense qu'il a fallu que ma fille fasse confiance à sa nounou.
0: Ouais, c'était le, ouais, euh, le temps que la nounou devienne aussi une figure d'attachement euh, euh, à part ma en entière. La nounou
1: apportée au début, mm -hmm. ensuite elle a bercé, mm -hmm. ensuite elle a bercé posé et ensuite elle s'est posée avec elle, et ainsi de suite. Elles ont étape ont... par étape, ouais, étape par étape, step by step, euh, elles sont arrivées à un coucher euh, serein, rapide et euh...
0: d'accord et sans allaitement, et sans rien. Sans ok, rien. très bien. Et du coup,
1: euh, elle a pris euh, les bibles, euh, j'ai tiré au bureau, elle a pris les bibles de les maternelles, donc de ses 5 mois à ses 18 mois, okay. et à 18 mois, bah, on n'a je pense qu'on aurait pu arrêter même avant, mm -hmm. parce qu'elle bu... elle les vidait plus. Ouais. Euh, mais, euh... mais voilà, ça me semblait bien. C'était 18 un... mois, ça tombait en septembre, c'était juste après les grandes vacances. Euh... Okay. Je me... Moi, j'en avais ras le bol. Le tirage, il faut arrêter, hein. c'est pas non plus. Euh... C'est pas passionnant. Non, c'est pas non. passionnant. On le fait parce qu'il faut le faire. c'est pas super compliqué à mettre en œuvre une fois qu'on a la logistique mm -hmm. euh, mais euh, mais c'est pas c'est pas une partie de plaisir donc c'est vrai que ouais. j'étais contente d'arrêter aussi mm -hmm. et puis je commençais à reprendre je pouvais pas tirer encore longtemps de plus avoir autant de déplacements je bosse à l'international et donc euh, tirer dans les chiottes du RER euh, du euh, de l'Eurostar ouais. euh, tirer dans les dans les toilettes des aéroports bon c'était funky euh, j'essayais d'en rire plutôt que d'en pleurer mais c'était vraiment pas c'était pas très non. drôle
0: non, non, non c'est cool euh, quand ça euh, s'arrête aussi ouais. euh, de tirer et puis pendant même la journée.
1: Je, il fallait que j'arrête cette lactation en pleine journée, quoi, mm -hmm. parce que bah, je me retrouvais à des réunions de négo pendant 4-5 heures, j'avais les seins qui tiraient. Euh, euh, je, me je me rappelle encore de négo où je prétextais des calls pour aller tirer aux toilettes euh, et, ouais. euh, et, et me vider les seins. C'est ouais, beaucoup atteint, de logistique. Ouais, j'avais atteint ma, ma petite limite aussi.
0: Et, euh... et puis elle, elle n'en avait plus vraiment besoin. Elle montrait des signes de ne plus finir ses bibes etc. Exactement. Donc euh... c'était euh... le ouais.
1: okay. elle, on, a, on a continué du coup à la demande. Mm -hmm. Matin, soir et la nuit. Elle, elle était beaucoup la nuit, ouais. Et bah, je, je me suis toujours dit que c'est son moyen de rattraper le côté et, euh, émotionnel et nutritif. Et,
0: euh, et du, coup, euh, du coup, voilà, on, ouais, on a fait euh, 18 mois. De 18 mois à, 30, à 33 mois, pardon, on a la demande Exactement. Quand nous étions ensemble. Et après, soir alors, weekend, quoi. un sevrage. Un donc, sevrage euh... de bambins, du coup.
1: Exactement. Alors, le, le sevrage, il enfin, je l'ai envisagé plusieurs fois. Je pense comme beaucoup de mamans. Mm -hmm. L'ambivalence de l'allaitement euh, ouais. euh, est quand même bien connue. Euh, on a envisagé surtout des sevrages nocturnes. Parce mm -hmm. que les nuits étaient vraiment... Je savais, je savais que ça n'allait pas potentiellement pas arrêter les réveils mmh. mais euh, en fait en, juste j'ai arrivé à un moment où j'en avais ras-le-bol d'aller la nuit quoi. Mmh. je me disais que en fait, j'arriverais plus facilement à gérer un réveil euh, sans aller têter, enfin bref je me suis dit mille, mille trucs et puis quand
0: on dort pas au bout d'un moment de toute façon on n'a pas les idées claires hein. on veut essayer mmh. tout ce qu'on peut pour, pour pouvoir dormir euh,
1: moi, je, je suis la première à ne pas juger quelqu'un qui se dirige vers un sévrage nocturne. On en, a, on en a tenté trois. Euh, ouais. Un qui était vraiment clairement trop tôt. Euh, le deuxième qui était... Euh...
0: À quel âge, le premier Je me souviens.
1: J'ai fait plusieurs articles là-dessus sur le blog, mais euh, je crois que le premier, c'était à 18 mois. C'était vraiment, vraiment tôt. C'était vraiment tôt. Le deuxième, ça avait plutôt bien marché. Mm -hmm. Sachant qu'à chaque fois, les deux premiers soirs sont hyper violents. Enfin... Il ne faut pas croire que... Enfin, en tout cas, dans notre cas, ça ne s'est pas du tout passé euh, en mode bisounours. « Ah oui, d'accord, tu veux plus que j'ai de tête ?»« <rire> Ok, pas de souci, je vais prendre de l'eau. Ouais, » Elle n'était pas euh, d'accord euh, du non, tout. Non, non. Et euh, le deuxième, euh, ça, ça s'était plutôt bien de dénouer. Mais après, il y a eu encore les dents et tout. Et ça me faisait tellement de la peine pour elle. Je voyais que ça, ça, ça la soulageait tellement. Donc, euh, bah, j'ai laissé tomber. Et le troisième, pareil, une petite réussite. Mais finalement, le troisième était très proche du sevrage total. Hein. Donc, okay. c'était vers ses 26-27 mois. Mm -hmm. et, euh, et ouais, elle a. Alors, les, les réveils ne se sont pas arrêtés.
0: Mm -hmm. Mais en
1: tout cas, on a réussi à réduire à une tétée la nuit.
0: D'accord. Donc, c'était plus confortable pour toi ouais. parce que ça t'évitait oh, de. J'en pouvais donc, plus, ouais. le, toi
1: L'allaitement. La enfin, euh, ça, c'était toujours moi, c'était pas un sujet. Mais mm -hmm. euh, les, les tétées incessantes. Euh, et, et, et le sommeil saccadé, ouais, je, je pouvais tenir deux ans, deux ans et demi. Et puis, puis on s'est rapproché des trois ans, puis, puis aussi de se dire trois ans sans sommeil, waouh
0: Ouais, c'est long, hein Ouais, c'est long, c'est long. Euh, Qu'est-ce et... qui t'a fait sevrer, alors, du coup À quel moment tu t'es dit, pas, aller, atteint euh, ma cette limite. aventure, elle s'arrête
1: J'avais atteint ma limite personnelle. Pour moi, voilà, l'allaitement, je vous dis toujours, c'est une danse à deux. Et quand il y en a un des deux qui ne veut plus danser bas, on s'arrête. Okay. et euh, tout simplement et je et voulais là, pas que le, je voulais plus voir je voulais pas arriver au point où je voyais ça comme un sacrifice don de soi ouais
0: mm -hmm.
1: ouais c'est clairement un don de soi mais un sacrifice non
0: ouais là on allait passer là dedans ouais. et tu l'as vu venir tu t'es dit bon ouais, là ouais, ça ouais. y Parce est que moi j'ai ne faut
1: pas croire enfin ça t'aide pas beaucoup moins enfin il y, y a cette phase euh, autour des deux ans qui est hyper intense mm -hmm. un bon, bon, ça beaucoup enfin un bon, un enfant t'aide beaucoup un bébé t'aide beaucoup puis à cette phase de découverte, de la marche et tout, où les tétés se calment un peu. Et puis ensuite, on se prend une grosse claque avec l'arrivée des deux ans, qui est hyper riche pour, pour les enfants. Et, euh, et moi, j'avais l'impression d'avoir un nourrisson. Et, et encore, attention, je travaille. Donc je ne suis pas avec toute la journée.
0: Ouais. Hein. Ouais, J'imagine même,
1: euh... même pas les mamans qui sont H24 avec leurs leur enfants dans ces eaux-là. Mais elles doivent se dire, what Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'ils se remettent à téter comme ça hmm. Et, euh, et du coup, autour de des, ans, des deux ans, ouais, c'était Ardos Et en fait, on a réussi doucement à diminuer. Et j'ai vu qu'elle n'arrivait pas à passer cette barre de trois tétés par 24 heures. Elle n'y arrivait pas. Elle n'arrivait pas à passer euh, à juste, par exemple, une tétée le matin à une tétée avant de se coucher. Donc tu as réduit très progressivement. Ouais, ouais on a fait... réussi à réduire. Ça, il n'y a pas eu de souci. Bah, on était proche des trois ans. C'est un enfant avec qui on peut parler. Euh, puis Alexia parlait déjà bien, mm -hmm. pour son âge en tout cas. Et donc, c'est un enfant avec qui tu peux, euh, qui comprend bien quand tu lui expliques que voilà, t'es fatigué, que là t'as pas envie, mmh. tu peux commencer à différer, à te divertir. Ouais, j'avoue, parfois on a diverti avec des chiffres, <rire> bref, <rire> mais, euh, mais le, le fait est que c'est des enfants, un enfant plus petit n'accepte pas la diversion. Là, ces enfants, voilà, si la tétée est vraiment pas euh, On peut leur faire passer à autre chose. Exactement, donc euh, on avait réussi à réduire, mais impossible... De passer en dessous de. de... Je pense qu'elle aurait pu rester sur 3 TT par 24 heures jusqu'à 6-6 six, six ans, <rire> easy peasy. Okay. Et, et moi, j'en avais pas envie. Mm -hmm. De toute façon, j'avais jamais envisagé un, un allaitement à euh, euh, un sevrage naturel. Mm -hmm. J'avais jamais envisagé un allaitement super long. J'avais déjà fait 3 ans, waouh! Pour moi, c'était euh, top. Et, euh, et tout ça, en ayant repris le travail, etc. Je me jette pas de fleurs, hein, mais, euh, mais voilà, je j'étais ouais. fière de, de ce qu'on avait belle fait. Belle perf. Ouais, voilà, belle perf, exactement. J'étais contente, euh, je pense que je lui ai apporté ce qu'elle pouvait tirer de l'allaitement. Je dis pas mmh. qu'après, ils n'en tirent rien, faux.
0: Non, mais, mais dans euh, voilà votre histoire à vous, c'était là que... Ouais, parce qu'après, toi, ça ne te convenait plus. Et non, c'est ça, et puis, euh, ça et puis elle, voilà, elle, 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 je savais qu'elle pouvait s'en passer. Et comment t'es passée de trois tt à plus rien, alors Bah, on est passé à plus rien. Ah d'accord, donc non, là pour pas... le coup... Euh...
1: J'ai essayé, hein. j'ai essayé de négocier même, et quand j'ai vu, quand je me suis, suis rendu à l'évidence que c dans notre histoire, mm. ça allait pas se passer en mode on te réduit à deux, puis on réduit à un, puis une de temps en temps, non, c'était pas faisable.
0: Donc, euh... donc un, un jour tu, tu lui as dit
1: euh, on arrête. Exactement, j'avais prévu mon mari, je lui ai dit écoute moi là j'atteins ma limite, euh, c'est lui hein, qui a eu beaucoup plus de mal que moi. Vrai. Ah, ah ouais, il ça lui a mis un gros coup. Vrai. Lui le
0: l'allaitement du bambin, ça le dérangeait pas mais du lui, tout. Parfois ah, ça peut déranger ah, un peu. Euh, là euh, non, lui il était lui, très il à l'aise avec ça. Il voyait que des
1: avantages euh, à l'allaitement. Enfin pour lui,
0: euh... ça pouvait continuer comme il ça. Jamais, mais, il jamais de toute façon, il s'est
1: jamais dit l'allaitement m'empêche de trouver ma place, etc. Mm. Il l'a toujours dit. Mais on a toujours dit ça pour déconner tous les deux. Mais il a toujours dit celle qui m'empêche de prendre ma place, c'est la mère. Enfin c'est pas l'allaitement c'est la figure principale qui est la mère et puis basta et j'attends mon tour et mon tour viendra okay. et son tour est venu et indépendamment de l'allaitement etc ça avait rien à voir et, euh, et, et, et il avait très juste là dessus je pense et c'est pour ça qu'il a jamais été euh, il a toujours vu l'allaitement d'un oeil très positif mmh. on a toujours euh, on a toujours
0: ça a été une équipe à trois bon à deux Ouais, ouais. et puis avec notre wingman. Mais euh... il faisait quand même équipe avec vous. Exactement. Euh, ouais, il, il vous suivait toutes les deux. Et puis au moment où toi, t'as dit, euh, moi, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, euh, il te suivait aussi dans ce choix-là. Ouais, alors je te dis, ça lui a mis un coup. Il euh, je pense qu'il
1: était OK, mais il lui a fallu du temps pour se préparer. Sauf que moi, je suis un peu. Euh, je dis, je fais. Ouais, ça y est. Et la en réflexion fait, était une, fois déjà... que la réf... une fois que je lui ai dit, <rire> ma réflexion était déjà faite. Et en fait, il, quand je lui ai dit, bah, en fait, ça va être ce soir, il m'a fait, ah ouais, non, je suis pas prêt. <rire> ah oui, c'est tout de suite. <rire> et, quoi. Euh, et en fait, euh, il a. Il a même lâché la petite larme. Il va m'en vouloir si jamais il écoute ce podcast. Mais, euh, <rire> mais c'était dur pour lui. Ouais. Okay. Ça a été dur parce que pour lui, bah, c'était une grosse page qui se tourne. Pour moi aussi, évidemment. Hein. Bien mais pour bon, moi, j'avais fait mon deuil déjà avec... Tu avais le, déjà le fait... Le ta réflexion était avancée. Euh... Exactement. Mmh. Et, euh, et donc, euh, <rire> ça a même été plus dur pour lui, je pense, que pour Alexia.
0: <rire> et Alexia, elle a dit quoi
1: Et Alexia, du coup, on lui a expliqué. Je lui ai dit, écoute, euh, ce soir, on va faire une dernière tété. Et, euh, et après, bah, on va s'arrêter là parce que... Maman, maintenant, bah, elle aimerait bien... Euh, Arrêter, j'ai plus mm -hmm. envie,
0: mm
1: -hmm. j'ai atteint ma limite, je lui en mots très simples hein.
0: ouais.
1: et, et j'aimerais bien ne plus avoir de lait et, euh, et je pense que tu es assez grande maintenant pour, pour t'en passer. Mm -hmm. euh, on a qu'une une super aventure, enfin bref, je lui ai, je lui ai dit, euh, je vais mettre à chialer. <rire> Ça
0: tu as fait le résumé de l'histoire. Voilà, euh... je, lui ai,
1: je lui ai dit en mots très simples euh, et euh, elle a compris, je sais pas, elle a compris qu'il y, qu y allait y avoir du changement. Mm -hmm. On a fait une belle tétée et je sais pas, enfin ça fait ça fait un peu film machin, mais j'ai senti que cette dernière tétée, elle était, Aïssa elle est hyper énergique et là la tétée était hyper apaisée, hyper calme.
0: Elle a profité
1: une dernière ouais, fois. Ouais, il y avait un truc pas, je sais pas, ou alors c'est moi qui me suis fantasmée cette dernière tétée et mais en tout cas elle était tout à fait satisfaisante. C'était <rire> <Et rire> euh, satisfaisante et, et donc euh, ouais c'était c'était une tétée longue, euh, douce, euh, calme. Et, euh, et je lui ai dit, voilà, cette nuit, si tu te réveilles, il n'y aura pas de tété. Il n'y aura plus. C'était la dernière. On est OK Elle m'a dit, on est OK. Ouais, alors, elle m'a dit, classe. on est OK plusieurs fois avant aussi. Hein, mais, euh, mais bon, ouais. voilà, pour moi, c'était, on est OK. T'as compris Oui, j'ai compris. Si tu as, maman... euh, si as soif, il y aura de l'eau. Euh, si tu veux un câlin, maman, elle sera là pour faire un câlin. Si tu veux un câlin avec papa, il y aura un câlin avec papa. Euh, S'il faut, on jouera en pleine nuit, mais il n'y aura
0: pas de tété. OK. Et, et donc ça a euh, fonctionné.
1: Et alors, la première nuit a été dure. Elle n'était a... elle pas contente. Elle a compris. Elle n'a pas remis en cause la décision. Mais elle,
0: mais elle, elle était est... en colère. Elle a montré que ça ne ah, plaisait était... pas. Ah oui, elle,
1: elle a montré qu'elle était en colère. Le choix... Je pense qu'elle a compris. Elle a accepté. Mais non, je ne sais pas comment le dire. Elle a... Non, il fallait juste qu'elle montre sa colère.
0: Elle a compris, mais elle n'avait pas ouais. envie. Elle avait pas envie. Donc, ce choix n'était ne... pas merde, le sien. Enfin,
1: elle a têté toute sa vie.
0: Bah oui. Donc, euh, du jour au lendemain, comme ça... Franchement, qui
1: de euh... nous peut dire euh, j'arrête un truc que j'ai fait toute ma vie Je l'arrête uh, finger in the nose parce qu'un mec qui arrête la clope, il n'a pas, pas fumé toute sa vie, hein. mmh. elle a tété toute sa vie. C'est mmh. un truc qu'elle connaît depuis le moment où elle est sortie du ventre. Mmh. Donc moi je ne m'attendais pas à ce qu'elle qu l'accepte mmh. aussi facilement de toute façon. Donc elle a manifesté une grosse colère la première, euh, le premier soir. Ça a beaucoup crié, beaucoup tapé, euh, euh, elle était vraiment fâchée. Mais bon... Mais on n'est pas allé dans le... Elle n'a pas essayé de m'arracher mon t-shirt pour euh, dérober une <rire> non. Tété. non, mais voilà, on n'était pas dans le fight, je veux une tétée. Mm. C'était plutôt, voilà, je ne suis pas contente. Ouais, elle était en colère contre la situation. Mm. Et le matin, euh, elle n'a pas réclamé de tétée. Elle avait compris. Oui, tout simplement. Elle n'a pas réclamé. Euh, je lui... On est revenu sur le sujet. Je lui ai expliqué, tu comprends, là, voilà, c'était terminé. Et, euh, et en fait, euh, deuxième soir, pareil, un petit, une petite, beaucoup moins forte, hein, petite colère de... De, de, de frustration. Mm. Mais pareil, et ça euh, et troisième soir, plus rien. Mm.
0: Et puis dans un âge où de toute façon les frustrations sont difficiles, euh, Tout à fait. donc euh, celle-ci euh, peut-être encore
1: plus. Mais euh, voilà, et on a, on, a, on a été là, on lui a expliqué, de toute façon je ne pouvais pas faire plus. Et, euh, mm. et, euh... et, et ce qui est marrant, c'est que j'avais euh, un déplacement trois semaines avant. Trois semaines, hein, pas trois mois. Trois semaines avant, et je n'avais pas pris mon tire en mode, ouais, je suis une warrior, c'est bon, je suis en fin d'allaitement, là, euh, j'ai pas besoin pour 24 heures, hein. et en fait je me suis tapé un engorgement, et là, en trois jours, rien. Je pense que même mon corps a, a assimilé Ton corps la... aussi la il fin. avait compris. Ouais.
0: C'était terminé. Ouais. C'est officiel, elle arrête. C'est ça. Okay. C'est dingue. Hein. Donc euh, voilà, euh... ça t'a jamais manqué.
1: Si, les seuls moments où ça m'a manqué, c'était pour la rendormir quand elle me fait chier pendant trois heures. <rire> <rire>
0: Parce que c'est la
1: facilité. <rire> Exactement. C'est vraiment le seul, le seul moment où je me dis, putain, si je, pouvais les, si je pourrais lui donner le sein, là. Ce serait tellement pratique. Ah là, voilà, elle s'endormira en deux secondes, je serais pas là en train de galérer, à lui dire 75 livres. Donc, euh, <rire> ouais. C'est le seul moment, mais si, autrement, non. Non, ok. Qu'est-ce que ça a changé cet allaitement dans ta vie bah, Ça a changé euh, pas mal de choses. Euh, bah, déjà, ça m'a ça m'a fait ouvrir un blog, écrire des articles. Ouais. Euh, ça m'a fait finir sur Instagram, le truc que j'aurais jamais pensé. Mm -hmm. et euh, ça m'a, ça m'a fait rencontrer plein de gens sympas, ouais. euh, échanger avec beaucoup de personnes. Non, vraiment, toute cette communauté à euh, ouais, communauté Et puis, et puis là, bêtement, ça m'a permis aussi de pas mal me questionner, puisque je suis passée par des phases de grosse colère. Euh, et toute tout toute cette phase un peu de militante, l'activiste au tout début parce que tu es en colère de ton allaitement hein, qui était compliqué mmh. et de ce manque d'information et d'accompagnement, ouais. euh, puis ensuite tu redescends, tu te rends compte qu'en fait tu connais rien à la vie et euh, et, et petit à petit, enfin voilà, c'était c'est le début du cheminement en tant que parent. Mmh. Ça a ouvert, là où je suis contente, c'est que ça a ouvert la porte à l'information dans notre foyer, qui ensuite s'est transformé en information sur d'autres choses mm -hmm. mais je pense que si on avait peut-être si on a vu un allaitement très simple qui aurait qui avait roulé euh, du début je me, je, je, un je suis pas sûr d'avoir si, si je, je suis pas sûr que j'aurais allaité aussi longtemps mm -hmm. deux je suis pas sûr je suis même certaine que je me serais pas autant informé trois j'aurais sûrement pas eu cette colère qui m'a mm -hmm. poussé à faire tout ça ouais. et, euh, et, et et dernièrement je pense que ouais ça a été la porte à, à l'information dans
0: notre foyer Super. Donc ça vous a fait évoluer euh, et toi et, et lui euh, en tant que, euh, en tant que parent. C'est ça.
1: Mais une... Sauf qu'après, voilà, l'allaitement a laissé la place à tout le reste. Pas... Moi, j'aime toujours à dire euh, vers 2-3 ans, l'allaitement, c'était devenu un non-événement de notre quotidien.
0: Oui. Complètement. Enfin, juste. Du euh... Tout, euh... Ça faisait partie de ce quotidien J'en
1: faisais plus un focus. Euh... La plupart de nos copains n'en faisaient plus un focus. Euh... Mm -hmm. euh, c'était devenu vraiment un, un non-événement.
0: Ok normaliser quoi Oui, tout à fait. Enfin. Et, euh,
1: exactement. <rire> exactement
0: ok Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous dire à propos de l'allaitement, avant que je te fasse ma dernière interview
1: Je dirais que... Ça va faire bateau un peu, mais... Le, le truc que moi j'ai appris dans tout ce processus de passage à la colère, à la compréhension, à la sagesse, <rire> non, je rigole, mais, euh, mais, mais le truc que j'ai appris c'est que chaque, chaque projet d'allaitement, quel qu'il soit, et mmh. unique et euh, et, et, et c'est très légitime d'avoir de la colère, de vouloir se battre pour normaliser l'allaitement le banaliser euh, mmh. et je pense que le normaliser c'est vraiment une réalité euh, il faut, euh, pour laquelle il faut, euh, il faut arriver à un succès un jour mmh. mais, euh, mais, mais cette guéguerre de pro-contre-allaitement c'est une perte de temps euh, oui. sans nom et il
0: euh, faut juste que ce soit normal, pas plus fait,
1: ouais, on s'en fout en fait euh, de toute façon, la plupart des mamans, et, et moi je le sais parce que la plupart de mes copines euh, n'allaitent pas, mais je sais qu'elles savent que le lait maternel est meilleur, enfin, a, enfin meilleur, meilleur dans sa composition. Mm -hmm. Mais c'est pas tellement la question. Non. Et en fait, on déplace le débat sur une composition, mais bien sûr qu'on le sait ça, il enfin, n'y a, a pas vraiment de discussion là-dessus. Enfin, pour celles qui discutent ça, elles, elles sont hors débat, mais, euh, <rire> mais je veux dire... Euh, et en fait, on embête ces mamans-là aussi. Sur un autre terrain qu'elles n'ont pas forcément envie d'aborder. Mmh, mmh. et, euh, je, je, et ça, je l'ai compris avec le temps aussi. Quand j'étais dans ma phase colère, j'étais en mode, oui, c'est ce qu'il y a de meilleur. Comment on peut dire que ce n'est pas meilleur Mais en fait, elles ne disent pas que ce n'est pas meilleur.
0: Non, elle elles disent juste qu'elles font autrement. C'est un autre choix. Mmh.
1: Exactement. Donc, euh, donc voilà. Qui moi, doit
0: tout autant être respecté que le choix d'allaiter. Exactement.
1: En fait. exactement. Et la plupart de, de, de ces mamans-là euh, ne, ne, ne critiquent pas du tout l'allaitement. Non. Hein elles n'en ont rien à foutre comme nous n'en a rien à foutre de, 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 du, du cas contraire donc euh, donc c'est vraiment euh... ah j'ai dit des gros mots j'aime pas
0: bah on pourra pas les couper hein.
1: <rire> et du coup euh, du coup voilà moi c'est vraiment euh, mon conseil c'est suivez votre projet d'allaitement euh, et malgré ce que tout le monde dira franchement je pense pas qu'il y ait meilleure personne placée pour en parler que la maman et le papa mmh, mmh. et le bébé enfin...
0: c'est une histoire de famille
1: exactement c'est une histoire intime Mmh. C'est une histoire extrêmement intime. Okay. Et il euh, faut vraiment garder ça en tête.
0: Quand on parle de cette intimité, euh, toi, tu as allaité pendant 33 mois. Euh, bah J'imagine que tu as eu l'occasion d'allaiter euh, ailleurs que chez toi, euh, bien dans ton canapé, etc. Euh, euh, ça a toujours été bien reçu, la, les, les endroits où tu allais, la façon dont tu allais.
1: Moi, pas, j'ai jamais été, même à la fin, une libérée du nichon. <rire> j'ai toujours été une timide du téton. Ah, euh, donc, euh, j'ai pas, j'ai même eu une cape d'allaitement hein, pendant les débuts. Mm -hmm. Ouais, donc
0: c'était euh... a... vraiment un truc que tu considérais comme, comme de l'intime ouais, et t'avais pas envie ça. de l'exprimer. Mais enfin,
1: je, je serais, je l'ai jamais utilisé ma cape. Hein. Je, je trouve que non, couvrir la tête d'un enfant, ce n'est pas, pas normal. Mmh. Mais voilà, je ne faisais pas partie de la... De, de, et, et encore une fois, je ne les, je les critique pas non plus. Hein. Chacun mmh. vit son allaitement comme Bien il l'entend. Moi, j'ai toujours eu besoin de garder ce côté euh, privé. Alors oui, ça m'est arrivé d'allaiter dans un resto, euh, dans une sur une terrasse, dans un parc. Mais voilà, je l'ai toujours fait de façon euh, discrète. Mmh. Et en fait, je, je, si je me suis jamais pris de remarque, je pense que c'est aussi parce que personne ne l'a jamais vu.
0: D'accord. Ouais. En fait, j'ai
1: jamais vu de regard euh, malveillant vraiment mmh. posé. Si, ça m'est arrivé une ou deux fois. Hein, as toujours, euh...
0: Oui, et puis toi, en tant que timide du téton, tu étais euh, peut-être très attentive du coup à ce que. Ouais, ce au que tout ça début, j'étais très mal
1: à l'aise d'aller euh, mmh. en public. Euh, mais voilà avec le temps et aussi j'étais aussi mal à l'aise parce que j'étais pas à l'aise avec mon allaitement qui était catastrophique mmh. qu'il fallait que je sorte un bout de sein et que, euh, ouais. et que le vraiment, sang il <rire>
0: n'y avait pas de sang quand même c'était pas gore non.
1: mais euh, mais c'est pas une scène de predator
0: <rire> non mais c'était une blague il y avait pas de sang qui coulait
1: <rire> donc euh, mais voilà après voilà moi par exemple les t-shirts tajine banane etc ça m'a beaucoup aidé euh, mmh. dans, dans mon allaitement parce que voilà ça correspondait à la façon que j'avais moi de, de vivre ce, ce, ce projet d'allaitement. D'accord. Euh, donc, non, je me suis pas vraiment pris de remarques désobligeantes. Voilà, les remarques. Non, mais j'ai eu des remarques chiantes, comme tout le monde. Quand est-ce que tu arrêtes Tu penses pas que c'est un peu tard mm -hmm. Tu ne penses pas que là, c'est bon hein euh, la, 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 la qui me fait une, une mammographie qui me dit oh Mais elle vous meurt pas avec ses dents Enfin, voilà, ce genre de, de <rire> commentaires. Sauf que bon, c'était. Euh, ouais, qui sont rigolos, mais ouais. au bout d'un moment. Hum. Je dis, bah non, figurez-vous qu'elle en a six, des dents. <rire> ah bah ouais, elle m'a déjà bectée, mais elle n'a pas aimé ça. <rire> donc, euh, donc bon, c'était pas. Euh... Après, moi, j'étais aussi bien, bien parée. Hum. De par le partage, etc. Le fait de, de beaucoup s'informer, d'écrire sur le sujet, bah finalement, ça crée hum. une carapace qui,
0: qui fonctionne qui bien. Fonctionne. Alors avant de se quitter, Sonia, je vais te faire euh, la petite interview Fast Milk. Est-ce que tu peux nous donner, Sonia, ta tétée la plus insolite
1: alors ma tétée la plus insolite, euh, elle est due à Alexia. Euh, je me suis retrouvée à la euh, devant un rayon de lait en poudre. <rire> non, alors c'est drôle, parce que... Non, drôle <rire> parce que... Le comble. Non mais c'était drôle parce que c'était... Je voulais me mettre au fond du magasin pour, pour que bah, personne ne me, me voit. <rire> <rire> le rayon qui était au fond du magasin, bah, c'était le rayon de lait en poudre. Donc voilà. <rire> Parfait.
0: <rire> le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement.
1: Alors j'ai pas vécu de, de... j'avais pas de rêve ou un truc comme ça qui aurait rendu le truc vraiment fun.
0: Le rêve c'est le réflexe d'éjection force c'est quand il y a une espèce de jet qui sort euh, du sein.
1: Voilà donc j'ai <rire> pas euh, j'avais pas ce genre de, de petites contraintes euh... et donc euh, ouais le, le vraiment le truc qui me soulève vraiment. C'était euh, quand, bah, quand l'enfant commence à avoir un certain. vers 8-9 mois, quand tu commences à être attiré par tout ce qui bouge, bah, tu es en train d'allaiter tranquille, tu fais pas gaffe et hop, euh, la tête qui tourne et tu te retrouves le sein à l'air. Euh, <rire> la team Téton Timide euh, se fait un peu euh, bousculer là. Exactement. <rire> okay. Donc, euh, ouais, ça, c'était euh, vraiment les, les, les. Après, bon, on devient vite euh, allaitante aguerrie. Donc, euh, mm. normalement, euh, un petit geste rapide, euh, fermeture
0: rap. du, 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 du t-shirt. Mais bon. <rire> Ta position préférée dans le Kama de l'allaitement
1: ah non, on n'était pas très... Ah, évidemment, il y a eu des fois où elle montait dessus un peu de, de façon... Mais on n'a a jamais. Ma fille a toujours été très partisane. C'est la madone, hein, le, mmh. le classique. Euh, ouais, on n'y a dérogé que rarement.
0: Et enfin, si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement Et là, je... ouais, là je... pour moi, c'est sans équivoque, c'est ambivalence. Ok. Cette ambivalence de l'allaitement qu'on retrouve souvent. Ouais,
1: c'est ça. Bah, en même temps, c'est impossible d'avoir un... C'est impossible d'avoir un, un, un truc aussi complexe et d'être au top tout le temps. De toute façon, je pense que la maternité complète est ambivalente. Ouais, est ça. Donc, que euh... La maternité, à
0: elle toute seule ne l'est pas, finalement.
1: Ça. Donc, l'allaitement suit la règle aussi. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'était le cas. Donc, okay. Deux fois où je suis passée par l'envie de sevrage, et puis, enfin, t'es folle ou quoi,
0: mais non. Ouais. <rire> C'est ça qui en ressort. C'est ça. Super. Merci beaucoup, Sonia, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci euh... à toi et de m'avoir accueillie chez toi euh, vous pouvez retrouver Sonia sur son compte Instagram euh, et sur le blog euh, du même nom où on y parle beaucoup euh, allaitement et autre chose et, et, et plein d'autres choses
1: l'allaitement j'en ai beaucoup parlé bah, à l'époque où, où ça nous concernait et puis euh... Il y a pas mal d'articles sur le portage, euh, des revues de porte-bébé, euh, euh, des revues sur les jeux, les activités.
0: Là, en ce moment, on est à fond dans la rentrée en maternelle. D'accord. Voilà. Ouais, donc, on suit euh, au fil de, de votre vie à tous les trois, euh, les différentes étapes euh, d'un de, de, enfant. Et bah super. Merci encore beaucoup. Merci et puis, à, euh, à tout le monde, à toutes et à tous, à bientôt dans Milchaker. Merci beaucoup. D'avoir écouté cet épisode de Milkshaker, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr dans la rubrique podcast. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse comme toujours en compagnie d'Emma et de son titre albidaire qui nous accompagne depuis le démarrage de Milkshaker. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: I'll fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there Oh, I'll be there I'll be there I know I'm not perfect Sometimes I like myself